3: Son las 12 del día, 15 minutos y nos conectamos nuevamente con ustedes aquí a la edición central de Mañanas Blue después de las noticias del mediodía en cada una de las regiones ya empezamos a prender nuestras cámaras así que si usted nos está escuchando pero nos quiere ver y quiere ver a nuestro invitado de hoy se puede conectar a nuestras redes sociales estamos en Blue Radio en vivo en YouTube usted escribe Blue Radio en vivo y ahí le aparece nuestra entrevista y también estamos en Facebook en Blue Radio Colombia en vivo todas las noches cuando quieran ver la retransmisión nos pueden ver en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy hay que hablar de la hoja de ruta para el país en los próximos años, en los próximos años de gobierno de Gustavo Petro. Y esa hoja de ruta se llama Plan Nacional de Desarrollo. Dentro del decreto que publicaron sobre lo que se va a discutir en las sesiones extra del Congreso de la República que empiezan hoy, martes 7 de febrero, está en el primer punto el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí, pues, eh, ¿cuántas páginas son más o menos, Claudia? Como 180 páginas está el Plan Nacional de Desarrollo. Uy, espere. a Creo que el son documento. 180. ¿Usted se lo leyó, Sebastián? Se le... Todo. Una,
2: una gran parte. No estuvo... diga,
3: ¿cuánto se demoró?
2: Eh, dos horas. No, el... ay, no,
3: ahora usted va a decir que fue a lectura rápida. No, porque... O sea, 180 no, porque... páginas porque... en dos horas, no porque me diga.
2: Hay artículos que, <risa> sí. que, no, que no, a uno no, no le interesan mucho y uno un poco medio... no le interesan y los pasa, ¿no? Le digo que me leí todos los artículos, las secciones que más me interesan. Hubo un borrador hace dos 166 semanas. 166 que... Que...
3: Sí. páginas. Ah, estaba yo en lo, en lo correcto. Ciento... De 180, de 166 a 180 tengo 14 hojas de fallo, pero es que Claudia.
2: Había, había, Claudia, uno, un borrador que circuló hace como dos semanas, pero el gobierno le hizo una, un ajuste en los últimos días. Entonces, digamos que el definitivo el definitivo todavía no, no lo no lo leí.
3: No ha leído el definitivo. Oiga, es que entonces usted lee muy rápido. Yo tengo esa pelea con, eh, con mi esposo en la casa, que él lee más rápido que yo. Entonces vamos a un museo y él ya ha pasado por cinco Ajá. cuadros y yo voy en el primero y me dice que es que yo leo muy lento.
2: Entonces,
3: Y a mí me gusta leer despacio. Hay gente que lee más rápido y otra que lee más, más despacio. Pues ese Plan Nacional de Desarrollo se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Hace algunas semanas Yo diría que, no sé si este año o el año pasado, estuvimos hablando con el doctor Jorge Iván González, director del Departamento de Planeación Nacional, que es la cabeza que presenta este proyecto al Congreso de la República. Doctor González, bienvenido. Qué placer tenerlo hoy con nosotros, el día en donde usted es, es la noticia por cuenta de este Plan Nacional de Desarrollo. Gracias por atendernos nuevamente.
1: Muchas gracias por la invitación a usted, a los oyentes, a quienes nos ven. Muchísimas gracias.
3: Doctor González, ¿hablamos este año o el año pasado, cuando todavía no se conocía el Plan Nacional de Desarrollo y usted nos hablaba de lo que quisiese fuera ese plan?
1: Nosotros hablamos este año, pero pues no me acuerdo exactamente cuándo.
3: Ah, me dicen, no, acá, sí. me, acá me están diciendo que hablamos el año pasado, en noviembre.
1: Ah, fue el año pasado. <risa> <risa> el año pasado. Y, el,
3: y el año pasado usted nos decía, a mí me encantaría que el Plan Nacional de Desarrollo tuviera... Tres objetivos, que fuera cortito, que no fueran 180 páginas, sino fueran 10 hojas en donde fuera clarísimo lo que se quiere hacer eh, para el país. ¿Qué pasó con esa con esa intención, doctor no, yo González? Yo
1: pensaba que no fuera de 1.900 páginas como el plan de desarrollo pasado. Yo estaba pensando en unas 180, 200 páginas. Ahora, ¿qué tenemos para que...? Ustedes también tengan claridad. ¿Qué le entregamos allá del Congreso? Las bases del plan, que es donde definimos las grandes estrategias, cinco grandes estrategias. Les entregamos también a los congresistas los resultados de los diálogos regionales, que es este libro. Este es un libro en donde ya lo pueden consultar en la página web de planeación. Uh -huh que es el resultado de los diálogos regionales. Aquí incluimos las conversaciones de los de las 51 subregiones en donde estuvimos. Entonces está primero lo que las personas dijeron, después cómo se distribuye la población, quiénes fueron, si fueron campesinos, si fueron hombres, si fueron mujeres. Toda la distribución por sectores de la población. Y finalmente terminamos con los programas de inversión y los proyectos que acaban en cada uno de los diálogos se propusieron como más significativos. Ese es el segundo documento que entregamos ayer. Y el tercer documento que entregamos al que hacían referencia a ustedes es el articulado, en donde estamos hablando de unos 289 artículos, casi 300 artículos. A mí me hubiera gustado tener menos artículos, pero es que nos llegaron más de 1.050 propuestas de artículos, logramos reducirlas a 290, pero cada plan de desarrollo va a tener más artículos. Sí. Yo creo que es muy difícil que las personas se concreten a artículos mucho más específicos. Entonces, Por eso, director... los ministerios, los gremios quieren poner eh, eh, artículos pero bueno, ahí se hizo un ejercicio con el equipo jurídico de Planeación y Hacienda. Aquí trabajamos muchísimo, trabajamos integrados, Planeación y Hacienda de una forma pues, bastante positiva en las últimas tres semanas, sí, señora.
0: Eh, a propósito de eso que nos está mencionando, ese gran reto ¿no? de recoger todo lo que la gente dijo en, las, en los diálogos regionales, de recoger todas las propuestas de los ministerios y convertirlo en el plan más pequeño posible, pues ahí se tuvieron que quedar muchas cosas por fuera. Yo quisiera que usted mencionara una cosa que usted le toca decirle a las comunidades con las que se reunió en esos diálogos regionales, qué pena, pero aquí no, no lo pudimos meter. O una cosa que de pronto un ministerio hubiera querido meter y no se pudo, porque pues no podía ser más, más amplio el plan.
1: Claudia, no, no, las cinco grandes líneas del plan son suficientemente amplias, las cinco estrategias. Entonces, de alguna manera, todo cabe en esas cinco estrategias porque son muy amplias. Pero claro... Lo que estamos ahora definiendo y que va a ser un tema de discusión en el Congreso es que proyectos específicos. Por ejemplo, clarísimamente nos dijeron vías terciarias. Ahora, para determinada población es muy importante una vía específica. Puede ser que por las decisiones que tomen con el Ministerio de Transporte esa no sea la vía a la que se va dar prioridad el Ministerio. O los jóvenes pidieron en varios sitios universidades. La idea nuestra es tratar de que esos proyectos favorezcan a las regiones más pobres. Ahora, entre dos regiones pobres que piden universidad, pues habrá que hacer una prelación y en eso entonces es muy importante la participación del Congreso, la participación del Ministerio de Educación para ver qué proyecto tiene y que Pero el entonces, primero.
3: pero entonces, entendiendo que esos detalles, pues, pues no se tienen dentro del plan, que no se puede priorizar todas las vías terciarias, pero se habla en el plan nacional de desarrollo de la importancia de priorizar las vías terciarias por en, por encima de las grandes, eh, pues, por encima de las grandes eh, carreteras, etcétera. Doctor, eh, director González, díganos en, de manera muy concesa esos cinco puntos que son eh, el eje central del Plan Nacional de Desarrollo, para que los colombianos lo tengan claro. Esos cinco puntos que tienen esa que tiene esa hoja de ruta para los próximos cuatro años eh, del país, ¿cuáles son?
1: Sí, Camila, el primero, que es el más importante, uh -huh. es el ordenamiento del territorio. Lo hemos titulado ordenamiento del territorio alrededor del agua. Ningún plan de desarrollo anterior, ninguno le había dado, dando, le había dado tanta fuerza a los temas territoriales. Entonces ese es un primer capítulo que cubre sobre todo los aspectos ambientales, pero también la pregunta por la sostenibilidad de estas ciudades, por el agua, por la importancia de recuperar los ríos, de mantener y salvar los páramos, etcétera. Entonces ese es un primer capítulo que como digo es bastante novedoso. ¿sí? Ningún plan de desarrollo había propuesto que miráramos el desarrollo económico del país a partir del territorio. El segundo gran tema es seguridad humana, y entonces ahí incluimos todos los aspectos de lo que pudiera ser una buena vida. La vicepresidenta habla de vivir sabroso con todas las implicaciones que eso tiene. Es una idea aristotélica muy potente, cómo logramos tener una buena vida, cómo logramos realizar el plan de vida que uno considera valioso. Es decir, ¿cómo le ofrecemos a todas las personas en Colombia las posibilidades para que tengan el plan de vida que juzgan valioso? A la persona que le guste tocar saxofón, que encuentre un saxofón. A la persona que le guste tocar piano, que encuentre un piano. A la persona que le guste jugar fútbol, que encuentre un balón, y un entrenador una entrenadora. A la persona que le gusta cantar, que encuentre las posibilidades de los medios para cantar. Okay. Eso es el segundo capítulo.
3: Ahorita entramos en los detalles porque eso así bueno, suena muy etéreo, pero entonces el, el tercer punto no, eh, fundamental del, no, del Plan eh, Nacional de Desarrollo.
1: Bueno, el tercer capítulo es el, todo el tema de transformación del agro, es la modernización de todo el sector agropecuario, empezando por la compra de tierras, por la reforma rural, pero también tecnología para mejorar productividad y competitividad en el agro, entonces, es poner el agrocolombiano colombiano en condiciones de desarrollo agroindustrial. Uh -huh. El presidente decía ayer, Camila, cuando lanzamos el plan, es increíble que estemos importando maíz. Es, 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 es plantear eso de una forma fundamental.
3: Okay, cuarto el punto. Cuarto tema,
1: el cuarto tema es el tema de transformación energética. ¿Cómo vamos avanzando hacia una economía más limpia? cómo mejoramos las condiciones de empleo, cómo estimulamos la economía popular. Y el último capítulo es convergencia social y regional. Convergencia social es cómo reducimos las brechas que existen en el país por todos lados. En las ciudades, usted tiene unos barrios de estratos altos y unos barrios más pobres. Entre ciudades, cuando usted compara su hacha con, con la calera, etcétera, usted empieza a ver diferencias enormes, sociales y la convergencia en términos de vías de transporte, toda la parte de transporte de transporte fluvial, férreo está en este capítulo que hemos llamado convergencia social y regional esos son los cinco grandes capítulos con esos capítulos, volviendo al tema anterior el tema que planteaba Claudia con esos cinco capítulos nosotros empezamos las mesas en los diálogos regionales cuando ustedes miren este libro que les mostré Está para cada diálogo regional lo que pasó en cada uno de estos cinco capítulos. En algunos diálogos regionales nos dijeron, mira, aquí hay una asociación de personas en condiciones de discapacidad, ellos quieren tener una mesa especial, tengo una mesa especial. En otros nos dijeron, mira, aquí hay una asociación indígena que quiere tener una mesa especial, aquí hay una asociación de jóvenes que quiere tener una mesa especial, entonces si no me especiales en función de las comunidades de cada territorio.
3: Entonces, mire, ya van a mis compañeros a hacerle preguntas de, específicas sobre cada uno de esos cinco capítulos y a desmenuzar el Plan Nacional de Desarrollo, que vuelvo y repito como si estuviéramos en clase, es primer capítulo, ordenamiento eh, del eh, territorio, alrededor del agua el segundo que es la seguridad humana y la justicia social entiendo que así lo dijo el presidente el tercero eh, la transformación del agro que es la soberanía alimentaria el cuarto la transición energética y el cambio climático ahí hablamos de todo lo que está alrededor del ministerio de minas ecopetrol etcétera etcétera y cinco la convergencia eh, regional eso es como la convergencia social y regional. Son los cinco Exacto, puntos, los ejes EGT... del, del plan. Listo, ya mis compañeros le van a preguntar sobre, a desmenuzar cada uno de los puntos pero antes de que le preguntes mis compañeros lo que ha generado gran revuelo y la gente se está preguntando es que en varios de esos capítulos aparecen facultades especiales para el presidente durante seis meses que el presidente pueda durante esos seis meses hacer por ejemplo transformación de entidades y demás es importante aclarar que esto no es la primera vez que sucede en un plan nacional de desarrollo es decir, Gustavo Petro no es el primer presidente al que le dan facultades especiales en el plan nacional de desarrollo durante seis meses pero doctor eh, González y es estas facultades especiales que se le van a dar al presidente en estos diferentes eh, capítulos ¿no consideran ustedes que puede llegar a ser riesgosos en, en algún momento? ¿cuál es la potestad que va a tener el, el, el mandatario de poder hacer transformaciones sin que nadie pueda controlar al Ejecutivo frente a esos cambios que quiera hacer?
1: Camila, nosotros lo pusimos al final y otros planes de desarrollo como ustedes también lo han puesto la idea a veces se exageran en los trinos. Yo he visto algunos trinos, ya ayer ahí como exagerando, con un temor de que el presidente vaya a tener un puerón mimo, que vaya a tener poderes dictatoriales, cosas de estilo. Pero primero que todo, primero, el Congreso delimita el alcance de esas facultades especiales. Entonces, en el Congreso va a haber una discusión sobre cuáles deben ser y cuáles deben ser los límites de esas facultades. Ahora, ¿qué estamos pensando nosotros? Mire, nosotros estamos pensando cosas que son muy importantes desde el punto de vista institucional porque no tienen nada dictatorial. Por ejemplo, el gobierno pasado creó el Grupo Bicentenario, que es un grupo que involucra a áreas de las entidades financieras del Estado. Ahí está, por ejemplo, el Banco Agrario, está Positiva, está FINDETER, está FINAGRO en territorios, lo que era el FINDETER antes, está de el Fondo Nacional de Garantías. Entonces, un poco la idea es que el presidente pueda tener las facultades especiales para organizar mejor este pool financiero y le permita al Estado ver cómo se pueden apalancar recursos utilizando todas estas eh, eh, empresas financieras públicas. Entonces, es ese es el estilo de pensar por ejemplo si alguna entidad debe estar inscrita, adscrita a presidencia o debe estar adscrita a la, a la nueva, a, a la, al nuevo ministerio de la igualdad. Entonces, por ejemplo, el tema del DPS ver si el DPS debe estar adscrito al Ministerio de la Igualdad. Entonces, es ese tipo de transformaciones. No es eh, un cambio en el ordenamiento del Estado que se vaya a hacer de manera arbitraria, sino son decisiones institucionales que son muy importantes para... En la ejecución del plan, por ejemplo, todo este tema financiero es fundamental porque todos sabemos que el crédito es una pieza central, por ejemplo, de la propiedad agropecuaria. Entonces, en la medida en que estos recursos financieros del Estado se puedan organizar mejor, pues va a ser más fácil apalancar créditos.
0: Director Jorge Entonces, Iván, yo lo que... veo
1: así. Obviamente, es mi visión y yo creo que es la visión del equipo de gobierno. En ningún momento se trata de decir es que ahora el presidente Petro va a tener unos poderes absolutamente... Enormes. Ahora, como les digo, el Congreso, eh, que es el órgano que determina los alcaldes de cada uno de estos artículos, pues dirá primero si está de acuerdo con la facultad extraordinaria y segundo, a qué, a qué espacios, a qué ámbitos la reduce y el tiempo. Entonces, sí, a mí no, no me preocupa porque yo creo que ha habido en estos dos días, como. Director. Pues, si se ha exagerado ese tema.
0: Eh, yo, usted mencionó en, en esta respuesta dos temas muy importantes y yo quiero preguntarle sobre uno de ellos el Ministerio de la Igualdad porque desde que se oficializó hasta ahora pues ha sido un enigma finalmente cuáles son las entidades que va a absorber el Ministerio de la Igualdad con qué presupuesto va a contar eh, y en ese sentido pues ya hay personas que han señalado varios artículos del plan que en los que eh, refieren preocupación porque se le quitan recursos al ICBF, se le quitan capacidades eh, a otras entidades eh, que, que harían entonces parte del Ministerio de la Igualdad. ¿Por qué no nos explica bien qué es lo que plantea Exactamente el Plan Nacional de Desarrollo para ese Ministerio de la Igualdad y cuáles son las entidades que entonces se van a volver más chiquitas ya dentro de esa sombrilla grande del Minigualdad. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chamba. ChambaCasino.com No purchase necessary. Void. were prohibited
3: by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: El bueno de la Igualdad como se definió en su creación es tener una especie de línea transversal que permita que estemos preocupados por estos temas difíciles de la inclusión y entonces que el país esté atento a que las distintas políticas públicas efectivamente favorezcan la inclusión. Hay unos primeros cálculos presupuestales que todavía, Claudia, no se han terminado de hacer porque está en la visión presupuestal. Entonces se está hablando de un presupuesto inicial ...para el Ministerio de Igualdad... ...entre 500 mil millones de pesos... ...y un de pesos nuevos... ...del presupuesto directamente de la Nación... ...ahora con la edición... ...pero entonces claro... ...el tema de qué va a pasar con el DPS... ...es un tema que todavía... ...no está claro... ...nosotros sí tenemos... ...en el plan la preocupación... ...por mejorar toda la política de subsidios... ...nosotros sí decimos claramente... Se están repitiendo subsidios. Hay hogares que están recibiendo doble subsidio. Hay hogares que necesitarían subsidio y que no lo están recibiendo. Ordenemos mucho mejor esto. Desde planeación, junto con la DIAN, hemos pensado en que debe haber un registro único, un registro universal de ingresos, de tal forma que todos, de alguna forma, de alguna manera en este país informemos sobre el ingreso. En Planeación sabemos que ese es un proceso lento que vamos a empezar a hacer a partir de lo que hoy llamamos el Registro Social. El Registro Social es una contabilidad que tenemos en Planeación que junta el Sisben, que junta 27 bases de datos. En este momento Planeación tiene información de 33 millones de personas del país. Ese es en la primera, el primer eslabón, digamos, para avanzar hacia un registro universal de ingresos cuando tengamos registro universal de ingresos entonces podemos hacer unas políticas de subsidios mucho más claras pero en este momento sí. no no es claro y no se ha definido exactamente qué entidades van a participar en el Ministerio de la Igualdad y cómo se va a hacer la articulación del Ministerio, como les digo lo que tenemos claro es que en esta edición presupuestal ya se incluyen unos recursos importantes para que el Ministerio sí. empiece a funcionar de... Pero, por ejemplo, esa pregunta de cuál va a ser el futuro del DPS y si integrado o no al Ministerio, ese es un tema que en este momento no se ha definido. Bueno,
2: y hay otro tema muy importante queremos ponerle la lupa a eso, director González, que nos explique. Me llama mucho la atención el artículo 125 de su Plan Nacional de Desarrollo. Voy a leer una parte para usted y para los oyentes. Eh, dice así: La administradora de los recursos, pues eh, el ADRES, que es el Estado, eh, en nombre de las entidades promotoras de salud, es decir, las EPS, Realizarán el giro directo de los recursos de los regímenes contributivo y subsidiado destinados a la prestación de servicios de salud a las instituciones y entidades que presten dichos servicios. Usted sabe, director González, no tenemos articulado de la reforma a la salud, pero todos sabemos que la PEPA, el núcleo, lo más caliente de la reforma a la salud, es quitarle poder a las EPS y que el Estado le gire directamente a las IPS. Y la pregunta que le quiero hacer es que si va a haber una reforma nacional, una discusión nacional alrededor de eso tan importante, ¿por qué colarlo por ahí en el a través del Plan Nacional de Desarrollo?
1: Sebastián, nosotros en la selección de artículos que hicimos con Hacienda y planeación dijimos artículos que toquen de manera estructural la reforma de salud de pensiones o laboral o cualquier otra reforma no las incluimos en el plan de desarrollo con el fin primero de garantizar la autonomía de cada uno de los ministerios y segundo, como usted dice, no colar y no meter por la puerta de atrás transformaciones importantes lo que estamos viendo en es este artículo es que el aire será girador, el aire no va a ser pagador, el aire no va a revisar si la factura que le pasa un hospital es correcta o no, eso lo siguen haciendo las EPS en la parte del régimen contributivo. Nosotros no estamos tocando, ese artículo no toca en ningún momento, y esto me parece muy importante aclararlo, Sebastián, porque también hay unos trinos de ayer a hoy diciendo que es que nosotros estamos metiendo la reforma de la salud por la puerta de atrás en el plan de desarrollo. Nosotros lo que estamos viviendo es desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de giros, sería muy importante que Aeres tuviera esa función y girara una vez que, se, que la EPS ha mirado y ha aceptado el pago. pero Toda la estructura. Claro, pero. Y me parece que es importante
2: la le, le entiendo, le entiendo, pero uh, me estará de acuerdo conmigo que es de, uh, de alguna manera morderle una de las funciones a la CPS. A yo estoy de acuerdo con usted, no es prohibirla no es acabarlas. Es morderle una de las funciones a través de este artículo, pero finalmente, y la pregunta, pero, insisto, pero, ¿por qué no se hace esto, Camila, en la reforma a la salud? Es que, es
3: este punto? Es que precisamente esa es la consulta, doctor González. ¿Por qué si se radica o se va a radicar un proyecto de reforma a la salud que sea pues A mí me parece que no se ha discutido tanto, pero digamos que se va a discutir el viernes, ¿por qué se cuela algo en el Plan Nacional de Desarrollo? Es decir, ¿para qué meten ese tema de salud en el Plan Nacional de Desarrollo si ya va a haber una reforma que se va a discutir en el Congreso?
1: Ah, no, porque a nosotros nos parece que esto es importante y que se podría hacer desde ahora para evitar demoras. Una vez que se dice se acepta este pago, se acepta esta liquidación, pues girar rápido. Esa es la única razón. Pero no es que haya como la intención eh, Claudia, Camila, Sebastián de decir entonces a el plan de desarrollo para, para que nos alentemos a la reforma a la luz. No, la reforma a la luz es un paquete mucho más complicado, mucho más estructurado. Y entonces simplemente esto es agilicemos los giros.
3: Claro, pues, pero es como que la cuota inicial, sabemos 90, que se va a discutir. La claro pero sabemos que se va a discutir, pero ustedes ya asumiendo desde el Plan Nacional de Desarrollo que hay cosas que se van a aprobar sin ni siquiera conocer el articulado y sin ni, ni siquiera haber dado el debate. Entonces usted dice esto es para agilizar el tema de las platas porque sabemos que esa reforma va a pasar,
1: ¿o no? Ah, no, director? no, yo no estoy diciendo que la reforma va a pasar, y no. no. yo lo que estoy diciendo es en este momento hay un aporte que se puede hacer desde el Gobierno Nacional y es agilizar pagos. No que la ADRE sea pagadora, la ADRE simplemente gira. Y todo el proceso de liquidación y todo el proceso lo siguen haciendo las EPS que están sin ninguna reformación. Pero, pero director... no quiere decir que nosotros estemos pensando qué es que va a pasar con la reforma en la salud A o
0: B. Venga, pero Depende déjeme preguntarle algo. Primero,
1: cuando ¿cuándo se presenta la reforma cómo se presenta? y de lo que pasa en el Congreso.
0: Pero, pero déjeme pero preguntarle bueno. algo porque que creo que es importante acá, director González, porque es bien sabido que tanto usted como el Ajá. ministro de Hacienda, pues no le suena mucho esa reforma a la salud que está proponiendo la ministra Corcho y ustedes tuvieron una reunión en la que usted en, con ella, en la que ustedes dos, eh, pues digamos, fueron vehementes en que en que no le jalan. Eh, y, y entonces la curiosidad que que a mí me da cuando ustedes presentan este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo es si de alguna manera están amarrados a la ministra para que no desaparezca la CPS o si ustedes cambiaron o si usted personalmente cambió de opinión y si sí le parece que la reforma que ella va a presentar, que no conocemos, puede funcionar, pero como con esta salvedad de que la CPS no van a desaparecer, sino que el ADRES simplemente se vuelve el, el pagador y ya.
1: No, ese es un buen punto, Claudia. Todos hemos visto y todos han conocido los comentarios que se han hecho al interior del gobierno. Pues la reforma a la salud, nosotros en el plan de desarrollo somos clarísimos en la importancia de la prevención. Ahora, ¿cómo se hace el proceso de transición? Pues ustedes han visto los comentarios que ha hecho el ministro Alejandro Gaviria. Miren, en este momento hay una reflexión sistemática en el gobierno sobre la forma como se deba hacer la transición. Sí, si efectivamente... Las EPS deben tener lo que en el proyecto o en las ideas que ha tenido el Ministerio de Salud son las, los centros de atención primaria, cuál es la relación entre las EPS actuales y los centros de atención primaria, cómo la atención primaria que ya hacen las EPS se van a integrar a nuevos centros de atención primaria, cómo se va a hacer todo el sistema de pago. Clarísimamente eso es un tema central de discusión. ¿Cómo se va a hacer el empadronamiento? Entonces, hay unos temas neurásicos del proyecto que, evidentemente, están en discusión y se van a avanzar en, en, en estos días. Pero entonces, frente a este artículo, no es Claudia que nosotros o que yo haya, que Planeación haya cambiado su posición o Planeación lo único que está diciendo es a veces el giro se demora para evitar que el giro se demore, entonces a darle la posibilidad de girar rápidamente y girar inmediatamente se haga la liquidación. Pues nosotros no estamos diciendo en ningún momento ni que las EPS eh, se acaben, que no, nosotros no nos estamos metiendo en la discusión. Entonces, en ese sentido, Claudia, no es que... Nacional haya cambiado de posición, no. Planeación simplemente está diciendo: si podemos tener un mecanismo de pago más eficiente, pues hagámoslo,
3: no más. Ok, entonces ahí ya nos quedó claro ese punto. Vámonos a la transformación energética, doctor González, que es el cuarto eje del Plan Nacional de Desarrollo que presentaron ustedes ayer, porque ahí también hay preguntas importantes. Sí. Director, me preocupa o estoy viendo con lupa el artículo 186, el que prohíbe la minería de gran escala a cielo abierto para el carbón térmico. Ese artículo, director, en las mesas, mesas técnicas no fue aprobado. ¿Por qué? Pues porque exige una modificación estructural, porque se tiene que hacer una medida de cuál es el impacto fiscal de la implementación de ese artículo, tanto para los ingresos del gobierno como para las familias que viven de esta actividad. ¿Por qué se pasó por encima de las mesas técnicas y con qué buscan ustedes compensar ese impacto fiscal que puede tener la implementación de ese artículo?
1: Nosotros frente al carbón, Mariana, frente al carbón, la posición sí es clara. De la minería de carbón a cielo abierto eh, se debe terminar. Inclusive ya estas empresas mineras de carbón estaban reduciendo bastante la producción por el tema internacional. Ahora hubo un pico, un aumento de la demanda de carbón pues por el tema de Ucrania y la guerra con Rusia, pero todos sabemos que el futuro del carbón es claramente un decaimiento del carbón por todos los compromisos internacionales que hay. Ahora la pequeña minería de carbón, nosotros no no vamos, no se va a afectar la pequeña minería de carbón. Ahí habrá que ver cómo se hacen los productos de transición para que como usted dice no sufran los pequeños mineros. Pero realmente lo único que dice el artículo es que grandes explotadores de mineras como la de Cerrojón, pues no se abrirán otras grandes empresas explotadoras de carbón a cielo abierto, pero eh, pues la posición nuestra de, de planeación del gobierno es clarísima con respecto a las grandes a las grandes empresas de carbón entonces esa es como, como, como la respuesta y la posición frente al carbón sí es clarísima en contra del desarrollo de la, de la minería de carbón a gran a gran escala.
2: Director, ayer estuvimos con Felipe Bayón charlando largamente eh, a esta misma hora y le preguntamos cómo, bueno, si en 20 años Ecopetrol ya no va a dedicarse a la exploración de petróleo, ¿a qué se va a hacer? Y un poco, él fue muy diplomático, pero le planteamos si, si no iba a ser una empresa dedicada a prestar servicios públicos para todos los colombianos. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque, bueno, tenemos por un lado que el presidente va a tomar durante un tiempo las funciones de la CREC y de las otras comisiones de servicios públicos. Y uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo es que le da poderes al presidente de seis meses para crear suprimir, fusionar y reestructurar todo lo que tiene que ver con las empresas públicas del sector eléctrico lo que ustedes tienen pensado con todo esto que le cuento y le pregunto, es que el Estado colombiano tenga una gran empresa gigante que sea la que finalmente pues le dé los servicios públicos a los colombianos a través del Plan Nacional de Desarrollo
1: no, nosotros no llegamos hasta allá nunca se no. primero con respecto al petróleo, la posición que ha tenido Planación siempre es es una transición progresiva. Inclusive podemos llegar a la gran paradoja... ...de que para tener una transformación energética... ...el Competrol tenga que pasar de producir... ...ahora el está produciendo... 750 mil millones de barriles día. Probablemente tenemos que pasar a un millón de barriles día. Es decir, sobre el proceso de transición... ...nosotros no tenemos ninguna duda que debe ser una dinámica progresiva que es una transición que se debe hacer de manera pues lo más rápido que se pueda pero Ecopetrol pues no sé yo no he, oí la entrevista de ustedes ayer con el director Bayón pero clarísimamente Ecopetrol está haciendo unos esfuerzos enormes para avanzar hacia energías alternativas para avanzar hacia hidrógeno a mí me impresiona favorablemente lo que está haciendo el EcoPetrol. Es que EcoPetrol el, el 25% de su inversión va a ser para energías alternativas. Entonces, claro, la gran paradoja es que usted necesita petróleo para cambiar. Y yo creo que eso es evidente. Yo necesito petróleo para poder hacer la transición energética. Porque yo necesito recursos para hacer la transición energética. Entonces, sobre eso, para mí no hay ninguna discusión. Y yo vuelvo a decir. La forma como Ecopetrol está avanzando hacia las transiciones energéticas, obviamente, y este gobierno lo ha dicho, tratemos de avanzar más rápido, pero las transiciones que tiene Ecopetrol para todo el tema de hidrógeno, etcétera, son maravillosas y yo creo que ese es un punto que es muy importante. Ahora nosotros tenemos que aceptar que vamos a tener que seguir sacando petróleo pues durante no sé cuántos años y que el petróleo es en la estructura económica de este país fundamental. El petróleo en la balanza de pagos es fundamental. El petróleo en la estabilidad del dólar es fundamental. Pero doctor González, que,
3: eso sí. se lo tiene que decir usted a su colega la ministra Irene Vélez y también pues a su jefe, al presidente Gustavo Petro, no, quien tal vez no, presidente quienes tal vez no coinciden mucho con esa afirmación que acaba de hacer usted de forma el, tan tajante. El,
1: el Petro, el presidente Luna, nunca ha negado la importancia <risas> que tiene en la balanza de pagos y en la estructura económica del país. Colombia es un país que se reprimarizó. Mire... Tal vez México México logró no reprimarizarse en estos años. México sigue sí teniendo una dinámica industrial muy importante. Uh -huh. Pero muchos países de América Latina se reprimarizaron. Es decir, terminamos viviendo la minería Correcto. y el petróleo. Entonces, claro, el en la apuesta del gobierno, y ese es el capítulo de transición es reindustrialicémonos. Ahora, el proceso de industrialización no es un tema de 15 días. Entonces, es un proceso lento... ¿Y entonces cuál es la palanca para hacer eso? Pues el petróleo.
3: Pero entonces...
1: entonces... Para mí eso no tiene ninguna duda. Pues.
3: Qué bueno, qué bueno. Entonces usted dice el petróleo es la palanca para industrializarnos y diversificarnos y no ser simplemente eh, mineneres, no cómo decirlo, dependientes de los eh, de los commodities, o sea, es decir, de la minería. Pero entonces salgamos de la transformación energética. Sé que nos podríamos quedar aquí horas hablando de ese capítulo, pero vámonos a la transformación eh, del agro, que es Oscar, otro de los puntos eh, trascendentales en este plan nacional de desarrollo.
0: Así es, Camila, y doctor González, en este tema de la transformación del agro agrocolombiano juega un papel muy importante la reforma agraria, lo que fue considerado inicialmente, así fue planteado por la ministra, la doctora Cecilia López, la reforma agraria en Colombia. Un sueño que se ha venido aplazando desde hace muchos años, usted muy bien lo sabe. Pero esta reforma agraria tiene ahí un capítulo muy importante, doctor González, que es la compra de la tierra. Inicialmente, inclusive, se habló de que le iban a comprar 3 millones de hectáreas a los ganaderos en Colombia, y resulta que el asunto se enredó un poco cuando se dijo, bueno, ¿y de dónde va a salir la plata? Doctor González, ¿de dónde va a salir la plata para esa transformación del agro y que en concreto lo que tiene que ver con la reforma agraria, la compra de tierra en Colombia?
1: o sea muchas gracias. Lo primero... Si sí, hay una decisión del gobierno clarísima para avanzar en la reforma agraria, además es uno de los grandes acuerdos a los que llegó en La Habana fue un acuerdo pues eh, enmarcado en la reforma rural integral. Eh, yo conversaba con quienes participaron en el acuerdo de La Habana y además de los capítulos específicos, el capítulo específico sobre el tema yo les decía, mire, es que esta transformación del campo es la puesta en práctica del Acuerdo de La Habana. Entonces, el primer punto es dónde comprar tierras y cuánto valen las tierras. Entonces, la ministra lo ha dicho claramente, necesitamos tierras fértiles, nosotros no vamos a abrir cualquier tipo de tierra. Segundo, cuánto vale la tierra, lo que estamos pensando con el IGAC, pues el gobierno es avanzar en el catastro especialmente en determinadas áreas y entonces donde vaya y donde se perciba la posibilidad de comprar tierras porque desde el punto de vista técnico la UPRA dice que es un sitio favorable, entonces agilizar rápido el catastro, valorizar la tierra y pagar. Y además de eso, entonces viene todo lo que todos sabemos, Oscar, que es cómo convertimos la tierra en productiva con asistencia técnica, crédito, carreteras, etcétera Entonces, la pregunta crucial ahí es cuánto vale. Pues no tenemos un cálculo porque depende de cómo se vaya negociando. Pero en el plan de desarrollo, clarísimamente, mire, en la edición presupuestal, en la edición presupuestal, el presidente a educación, a cultura, a agricultura, elevar toda la plata que sea necesaria para ir avanzando. El, el problema de estos temas, Oscar, es el problema de ejecución. Es que comprar tierra, ponerla a producir, no es un tema inmediato. Es que, evidentemente, usted tiene que poner usted el aparato estatal para ver cómo se compra la tierra y cómo le pone a producir. Pero uno de los grandes retos que tiene el Ministerio de Agricultura... ...son las dinámicas de ejecución y que tiene el IGA. Es que el IGA está con un presupuesto, digamos, de 400 mil pesos. Ahora el presidente está ahí, ha dicho... ...yo estoy dispuesto a darle dos millones de pesos al IGAD. Pero entonces, ¿cómo construimos un aparato... ...que efectivamente pueda avanzar en catástrofe multipropósito... ...y que se le pueda efectivamente dar prioridad a este tema? Entonces, desde el punto de vista de recursos... Clarísimamente, la visión presupuestal y los recursos del plan de desarrollo tienen una apelación evidente, explícita, por la transformación del campo, por la reforma agraria, pensando en agroindustria. No estamos hablando en la reforma agraria de lleras, estamos hablando en una reforma agraria que terminemos en agroindustria, que terminemos exportando agroindustria y que terminemos entonces ahí sí, sustituyendo la dependencia de petróleo.
3: Que ojalá, que yo creo que ahí eso es lo que quieren... Eh, creo que en el objetivo final, como hablábamos ayer con el eh, presidente de Ecopetrol, están de acuerdo todos los sectores, que sí no se puede ser exclusivamente petróleo dependiente y tenemos que generar una industria importante que hoy no la tenemos. Pero vámonos a otro punto, que yo no sé, Hugo Mario, eh, el tema de las vías terciar terciarias y la infraestructura está en qué punto, en el ordenamiento territorial alrededor del agua... ¿O en la Convergencia Social y Regional? No sé no me acuerdo Sobre las vías en, en dónde van. en
1: la Convergencia Camila. Ah,
3: ok, en la Convergencia Social claro. y Regional, es decir, Hugo Mario, el quinto punto.
1: Sí, eh, y,
2: y ahora el doctor González habla de vías terciarias, pero hay vías principales que están tal vez en peor estado que las mismas vías terciarias. Y pues muestra eso, es que el país está incomunicado con el sur del continente por un derrumbe que completa casi un mes sobre la vía panamericana entre Popayán y Pasto. Doctor González, ¿qué, qué contempla el plan de desarrollo a propósito de ese tema, para solucionar el tema de, de la conectividad con, con el sur del país y obviamente el tema de las vías de, de,
1: de, de todo el territorio nacional? Pues lo, lo primero, Hugo, es decir, aquí hay un problema estructural. Si uno dice, es increíble que teníamos transporte de ferro y lo dejamos teníamos transporte fluvial y lo dejamos y no tenemos carreteras entonces claramente hay una prioridad por las vías terciarias y los recursos del presupuesto se van a inclinar hacia vías terciarias eso no quiere decir que otras vías no se sigan construyendo el ministro de transporte ha insistido muchísimo en la importancia de cobrar valorización en las vías 4G, 5G para ayudar a apalancar la financiación de vías terciarias. Pero lo que usted dice sobre lo que está pasando ahora en Rosas, etcétera, es la expresión de una incapacidad nacional de haber construido grandes proyectos estratégicos en materia de vías. Es una lástima. Yo estos días estaba conversando con un colega que participó mucho en el plan de integración nacional. El plan que hizo el presidente Turbay. En el PIN, como se llamaba, era claro este diagnóstico. Colombia tiene que estar integrada y tiene que ser integrada desde el punto de vista de vías de comunicación. Pero yo creo que esa es una de las carencias. Estos días en vacaciones hubo... Bogotá girar dos cuatro horas, cinco horas, seis horas, eso no tiene ninguna lógica en eso es, mire eso va contra toda la productividad, contra cualquier dinámica de modernización de un país. Ahora yo creo que ese es uno de los grandes retos, y por eso nosotros hicimos tanto en el tema de convergencia. Entonces, ¿cómo aunamos recursos? Y volvemos al punto que mencionamos al principio, Camila. Es decir, ¿cómo logramos proyectos estratégicos? Claro. Y aquí el Congreso tiene una responsabilidad enorme. Es decir, ¿cómo logramos? A través de ustedes, los medios de comunicación, a través de las universidades, a través de la discusión pública, que el Congreso no disperse el presupuesto en miles y miles de proyectos. Ese es el reto. Porque es que si no asumimos este problema, ¿por qué no tenemos trenes? ¿Por qué no tenemos transporte fluvial? ¿Por qué no tenemos vías? Europa tiene al tren compitiendo con el avión. Europa hoy sigue abriendo canales. Y nosotros no tenemos ni trenes, ni, 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 ni ríos fluviales, ni, ni transporte fluvial. Y si acabamos y no tenemos carreteras.
3: Pues ojalá y en esa tarea es en la que vamos a estar, precisamente en hacer esta veduría, en discutir ese Plan Nacional de Desarrollo que ustedes eh, presentaron en el Congreso de la República y seguramente seguirá hablando con usted, doctor González, porque pues son 180 páginas. Sé que intentaron resumirlo, pero pues igual, 180 páginas son 180 páginas. Mil gracias por habernos regalado eh, su Camila, tiempo el muchas día gracias, de hoy. Gracias,
1: Claudia, Sebastián, Hugo, bueno, Oscar. muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre disponible para que discutamos este tema entre todos. Claro que sí. Uno a veces tampoco sabe todo y lo que lo, la función de planeación es oír y tratar entre todos de armar lo mejor para el país. Muchísimas gracias. Step into the world of power, loyalty